0: Olá a todos, eu sou Ruan Juan e eu e meu grupo vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau e suas ideias para a educação. Ele foi um importante filósofo, um dos principais nomes do iluminismo. Para Rousseau, o homem é a causa de todas as corrupções do mundo, seja no campo social ou natural. O mesmo acredita que nascemos bons, porém a falta de uma educação adequada nos transforma nesses seres corruptos. Segundo sua linha de pensamento, nós nascemos sensíveis e desde já começamos a ser molestados pelo mundo. Um dos principais agentes dessa moléstia é a educação que recebemos. Somos educados para os outros quando deveríamos receber uma educação para si. Assim, Rousseau acredita que a educação está dividida entre a educação pública e comum e a educação particular e doméstica. Mas a educação pública resulta em indivíduos duas caras, indivíduos perdidos entre os vários caminhos e contradições da vida, enquanto na educação particular, o que se tem são indivíduos que servem apenas a si mesmos. A solução para essas contradições é a razão. É através dela que conseguimos aceitar nossa condição de sofrimento e agir para ao menos buscar remediar algo que é inevitável, pois é impossível não sofrer. Como disse Rousseau, o mais feliz é aquele que sofre menos. O indivíduo completo é o objetivo do estudo de Rousseau, é aquele que está preparado para as mais diversas situações, ambientes e acidentes da vida. A época ideal para trabalhar isso seria a infância. O sofrimento é presente na vida desde o nascimento e tende a aumentar no decorrer dela. Logo que nascemos, temos que lidar com a angústia e o medo, já na infância, começam a suprimir nossa criatividade e somos forçados a nos encaixar nos padrões estabelecidos. Sofremos um verdadeiro abuso psicológico quando somos forçados a seguir as crenças de nossos pais ou responsáveis. Somos obrigados a fazer o que nos mandam sobre o risco de punição verbal, psicológica até mesmo punição física. Nós nascemos livres, mas logo somos acorrentados e escravizados pela instituição da família, e quando adultos, já enriquecidos pelos incontáveis surros da vida, somos menos receptíveis a mudanças. Logo se faz necessário trabalhar o uso da razão o mais cedo possível, mas é possível fazer o uso da razão com indivíduos que naturalmente são pouco racionais, que aí estão em fase de aprendizagem, e quanto a um indivíduo já formado, um indivíduo que tem a sua opinião formada sobre tudo, é possível trabalhar com pessoas assim? E quais eram as perspectivas de Rousseau? Será que vale a pena tanto esforço? Tentar fazer o uso da razão em um mundo supersticioso é sem dúvida um dos maiores desafios que qualquer educador pode enfrentar. Como exercício para essas questões, Rousseau utiliza o seu indivíduo abstrato, Emílio, o seu boneco de testes um indivíduo ideal e que foi preparado dos mais diversos modos. Ao longo deste trabalho, vamos tentar organizar e tornar mais polidas as ideias e propostas de Rousseau para que você, futuro educador, venha se interessar e possa absorver o máximo possível e aplicá-los na sua metodologia de ensino. E agora eu vou passar a palavra para minha colega Sonali.
1: Olá a todos que estão me escutando. Continuando o que Juan já havia proposto, nós estamos falando sobre Jean-Jacques Rousseau e eu venho trazer aqui o tema como a razão como base na educação rousseauísta e os frutos para o ensino moderno. Primeiramente, nós temos que entender a razão como base para a educação, de como a razão vencer liberdade, vencer natureza, vencer espírito livre, vencer consciência, vencer criticidade para o de como toda essa criticidade e como toda essa liberdade norteia o ser humano e forma ele com espírito crítico e com saberes. Com isso, a educação para Rousseau se dá a partir das crianças, quando ela acredita que o espírito da criança deve ser livre como a natureza, que os educadores devem deixar a criança se desenvolver por si só, de maneira que venha a se tornar seres melhores e com desejos controlados que se dá a partir da limitação. A razão como meio de crítica e de coerção para uma sociedade mais simplificada traz a educação como meio de mudança unida à falta da razão. Pois para que haja uma sociedade melhor e com valores diferentes dos que já estão colocados, se faz a partir de um indivíduo livre e independente, que possa só assim ser um fruto para a sociedade e que possa instigar e ser parte de uma revolução social e educacional, em prol da evolução e de, de crescimento divertentes que venham trazer outro olhar à sociedade e venham mudar o caminho pelos quais estão sendo percorridos. Dessa forma, diferente do que é pregado por Rousseau, a educação nos dias atuais vem ter uma nova conotação, partindo de como ela se modificou com o passar dos tempos, pois a maneira de ensino que é proposta vem para formar cidadãos para a sociedade, aprendendo de maneira didática e dinâmica fatores que influenciam no amadurecimento próprio, na concepção de um mercado de trabalho voltado para o sistema econômico vigente. Dessa maneira, de maneira geral, Rousseau vem determinar que a razão seja necessária em meio à educação, que ambas procuram ideal que se quer chegar a um determinado plano de vida, mas que essa educação tem que se iniciar desde as idades iniciais e dessa forma gerar frutos futuros. Mas essa educação tem que ser feita de forma não arbitrária, deixando a criança se reconhecer, se entender e ser quem ela é por natureza, sem grandes interrupções, o que é totalmente ligado à sua liberdade, que é o primordial nessa educação. O que se referencia no nosso sistema de ensino é essa liberdade e valorização da natureza própria, pois temos um sistema que devemos nos tornar igualitários mesmo mesmo que a razão predomine unida à criticidade, mas em contrapartida, ambos estão voltados ao ideal da criança como um meio de mudança social e de uma nova visão para que a sociedade prega e se faz em meio
2: ao todo. Olá galera, meu nome é Jonathan e eu vou basicamente só complementar aqui um pouco o que o Sonado falou e falar um pouco da metodologia né? e das dificuldades de implantar essa metodologia. Rousseau, né, ele acreditava que a educação deveria ser a chave para que o homem descobrisse a sua essência. Ou seja, essa educação deveria permitir e favorecer a formação do próprio ser humano, certo? Ele, Rousseau, né, ele acreditava, assim que para que realmente houvesse um aprendizado de verdade, para que pudesse desenvolver a nossa essência, a essência do ser humano... Ele usa primeiramente a, o a criança, né, como modelo de indivíduo ideal e ele fala que essa criança, ela em vez de ir, né, para os sistemas de ensino, tal, ela deveria basicamente ficar na natureza é, e conhecer. Ela deveria experimentar o cada coisa, saber, né, é para ele a pessoa para desenvolver né sua essência, é aprender, ela deveria por si só buscar esse conhecimento e não ter uma teoria que explica tal, não, ela teria que ir atrás da experiência, saber o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve, certo? E Rousseau, ele vem dizer que o professor, né, o mestre, cada, cada criança, cada, cada criança, né ela deveria ter seu mestre, seu tutor, para quê? Para que ele basicamente guiasse ela, tipo... Não deixasse também que a sociedade, a corrompesse, né? Que ela não conhecesse o mal da sociedade. Porque, né? Para Rousseau, é, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E esse doutor também estaria ali para proteger essa, essa criança, né? Dos maus da sociedade. E também estaria para, basicamente, ajudar ela a se desenvolver, a, a conhecer melhor a natureza em que vivemos, certo? E, e basicamente Rousseau dá umas, se contradiz um pouco é, quando está explicando essa esse método né de ensino porque ele fala que é, essa criança esse indivíduo ele deverá ter um ele deverá saber julgar bem tipo tem que saber julgar mais é, olhar saber ler a, a o indivíduo bem certo e ele tem que saber fazer mais isso do que conhecer o indivíduo, conhecer bem o indivíduo, saber se realmente o que ele está julgando é verdade. E por isso que ele se contradiz, porque para ele, para a, a, o indivíduo aprender, tem que experimentar, certo? Só que ele vai lá e fala que é melhor o, o, a criança, né, o indivíduo, saber ler o outro do que ir lá e conhecer, ou seja, dá uma contra, é, ele se contradiz um pouco, no que fala. E também nós sabemos que, é, diante dos diversos é, problemas né, com a educação que temos até atualmente, e isso não é de hoje, falta professores em, em diversas escolas, com turmas entre 30 a 40 alunos. Então, seria bem um pouco impossível ter um, um tutor, um professor para cada aluno. Ou seja, seria bem difícil impor esse método de Rousseau. E é isso, a minha fala.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Aqui quem vos fala é José Douglas. Sou aluno da Universidade Estadual da Paraíba, curso História e Licenciatura. E estou aqui hoje para gente trocar uma ideia sobre um carinha chamado Rousseau. Aquele mesmo Rousseau conhecido pelo contrato social, aquela ideia de sociedade, o bem comum social. Mas numa perspectiva um pouco diferente, que é sobre é, o que Rousseau achava sobre a educação pensamento dele, é, quais suas perspectivas, seus ideais. É, e Rousseau deixa essa filosofia educacional para a gente, que é passada para a gente no livro é, Emílio ou da Educação, onde Emílio é um personagem criado por ele, que passa desde criança até sua fase adulta, é, vivendo nesse ambiente, como ele é moldado educacionalmente, falando, né? como ele é mudado com a educação para que ele se torne um adulto coerente, um adulto que abandone o senso crítico, para que seja possível indagar, argumentar e ter um conhecimento vasto sobre diversos âmbitos, para que possa argumentar, para que ele possa debater e não seja um sujeito alienável por qualquer um da sociedade. Mas especificamente falando, a gente vai bater um papo sobre qual o propósito de seguir nesse caminho é, estabelecido por Rousseau. Para Rousseau, a criança tinha que, que aprender desde pequeno, sofrendo é, de, da forma que é caindo que se aprende a levantar, é se machucando que aprende que a ferida irá sará. Então, dessa forma, é, o papel do educador tem uma grande importância na vida de uma pessoa, desde a criança até a fase adulta, quando está no curso de graduação, ou seja, curso técnico, ou curso, curso seja, que lhe venha adquirir conhecimento, ou até é, popularmente falando, conhecimento daquilo que é passado de boca a boca. Mas, claro, abrindo mão sempre do senso comum, do meio religioso, porque é isso que Rousseau pregava, pregava a dissociação, do eu, sujeito racional e crítico, diferentemente dos dogmas religiosos e, e do toda aquela questão mitológica que era passada entre a sociedade. Dessa forma, galerinha, a gente pode concluir que sujeito racional, dito por Rousseau, é aquele que é capaz de analisar, ser crítico sobre qualquer que seja o assunto que lhe é imposto e trabalhar numa seguinte perspectiva. Ele faz uma pergunta, ali lhe dá uma resposta. Automaticamente, ele já lança outra pergunta, por estar tá sempre se perguntando por que, como, em que meio acontecem, para estar tá fazendo girar esse ciclo do conhecimento, com o intuito de, de se formar um ser altamente crítico, é, livre de dogmas, independente de que se, siga uma religião ou não, livre do senso comum, sempre está buscando novos conhecimentos, para que dessa forma ele consiga estar bem integrado à sociedade que está inserido e para que haja um bem comum para todos. Dito isso, minha amiga Eduarda vai dar continuidade ao pensamento e toda essa questão de Rousseau, Emílio e todo esse entorno da educação, esse papel educacional. Passo a palavra agora para ela.
4: Obrigada, Douglas. E olá a todos. É, então... A partir de tudo que já foi dito aqui, a gente pode perceber que o foco de estudo de Rousseau é totalmente voltado para a criança e seu aprendizado, considerando ideias iniciais que ele tinha sobre a natureza do homem e a sociedade, sempre destacando a natureza pura que era exclusiva das crianças. É, resumindo, Rousseau defendeu que a educação deve priorizar atividades práticas e sensitivas fazendo com que a educação teórica seja mais um complemento no aprendizado da criança, sempre buscando despertar o interesse do aluno. E na pedagogia experimental de Rousseau, o mestre não é aquela figura que está ali apenas para dar ordens e passar conhecimento para a criança, como era conhecido, mas sim uma figura de apoio que deve servir à criança, colocando o aluno no papel ativo da educação, pois segundo Rousseau, a criança é seu próprio modelo. É, e Rousseau recebe com razão o título de Descobridor da Infância como estado fundamental da vida. E muito disso se deve ao livro Emílio, que foi, sem dúvidas, uma obra revolucionária na questão de trazer uma perspectiva de pedagogia humanizada, com uma atenção especial para o método de aprendizagem da criança e conceituando aspectos da infância e sua mentalidade. Porém, mesmo com tantas ideias boas e princípios importantes, não é sugerido, por exemplo, é, meios para a implementação dessa relação mestre-aluno que foi proposta pelo Rousseau. E, por fim, é, a pedagogia de Rousseau pode ser encarada como negativa, na medida em que propõe intervir o próprio menos possível junto à criança, a fim de deixá-la fazer suas próprias experiências. E o desafio que o educado deve aceitar não é só em afastar a corrupção da sociedade, mas também em criar no aluno gosto pela instituição. É Assim, longe de impor os seus desejos, o educado deve levar o aluno a desejar aprender por si mesmo. É preciso que a criança tenha prazer em descobrir. É, e para finalizar, o principal pensamento de Rousseau que deve ser destacado aqui e que nos leva para uma reflexão é o de que é impossível haver uma revolução nas instituições e nos costumes sem que antes haja uma revolução na educação. É, sou Maria Eduardo Farias e esse foi um trabalho da disciplina Filosofia da Educação do curso de licenciatura em História da Universidade Estadual da Paraíba. Obrigada a todo
2: mundo que ouviu.